0: Eh, ¿Y ahora está
1: grabando?
0: Sí. Y, eh, y eso, eso quedó, eso quedó ahí, quedó porque yo no voy a editar nada. No, eh, No, sí, todo así. O sea, le voy a poner si una, una musiquita en el estudio que ta, 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 y ya. Es que no tenemos
1: nombre, de paso.
0: Quedamos en que se iba a llamar eh, la excusa de la semana o algo así. Me gustaron mucho las propuestas de Nina. Y me pasé como tres días tratando de que cuadraran en, en español, ¿sabes? Porque me gustaba mucho. este Esto pudo haber sido una nota de voz. Me encantaba. Eh, pero quedó una excusa de los demás. En efecto, es así, porque, como te decía, este es como la excusa para que la gente hable conmigo. Como que si te digo, Julián, te, te voy a llamar el jueves y vamos a hablar una hora. Vas a como que, ah entonces le digo te invito a mi podcast y la gente viene
1: ¿eh? todo el mundo viene sí. <risa> es que tiene tracción también es eh, indudable ¿por porque hay mi tracción no gente.
0: funciona para, para que la gente para que la gente simplemente quiera hablar conmigo una hora no funciona ¿eh? No.
1: es cuestión de tú dices baby shower, no para la fiesta del niño o sea, es una cuestión como de Marketing. Es que se requiere
0: como, como el evento, ¿sabes? Como decir, bueno, este nos vamos a... Eh, unos amigos están, están organizando, ya para cuando esto esté publicado, ya lo habrán hecho, quién sabe si cuántas veces, pero están organizando una especie de eh, Open mic, eh, en, en así, en, creo que es en 8x8, de hecho, la plataforma que dijeron, esta plataforma que estamos usando, este, donde básicamente la cuestión es que se van a reunir a, a, a la gente a, a leer cuentos, poesías, cuestiones, ¿no? Eh, y es muy chévere, o sea, es como muy años 20, ¿sabes? una boina, una cosa, un bar, un streaming, pero requiere eso, requiere como que tú digas, bueno, esto es el viernes, a las 8, y vamos a invitar gente y tal, o sea, no sé, encuentro que de lo contrario no se queda como en, en pijama, bueno, yo estoy en pijama, pero eh, el tema metafórico, este, y no hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, tengo como, es una lista de gente con la que quería hablar. Eh, y quería hablar contigo bueno esta es la primera persona que se me ocurrió así que el, el honor y la gloria para ti agradecido eh, tengo como varias cosas de las que quiero hablar con gente pero contigo quería hablar bueno de lo que salga realmente porque esto no tiene guión pero es porque he estado pensando mucho estos días eh, estos días estos últimos dos años <ríe> En, en la rabia y en el odio como emociones, básicamente porque es lo que estoy trabajando en terapia, te cuento. Yo empecé a hacer terapia uh, otra vez, tenía muchos años en hacer terapia, y empecé a hacer terapia otra vez hace como tres años porque pues, me quería matar. Y entonces mi terapeuta estaba muy empeñada en que eh, yo tenía mucha rabia por dentro, mucho, mucha rabia, mucho odio y mucha frustración, y, y yo le decía, bueno, la frustración yo no la reconozco, la frustración es mi peor emoción, de todas las, las emociones es con la que yo viví más peor. Pero yo lo que me siento como triste y apática y cosas en general, pero no, no, no no es rabia. Y la mujer que era rabia y que era odio y que era rabia y que era odio y que yo quería matar a Maduro y que era rabia y era odio. Tres años en eso. Este, y este año me he ido dando cuenta de que en efecto rabia y es odio, primero. Y luego de que eso, como que claro, bueno, es obvio, ¿no? Como tiene todas estas connotaciones negativas, la gente dice, no, pero no sientes rabia. De hecho, cuando dijimos en Twitter que íbamos a tener esta conversación este, inmediatamente salió alguien que no, bueno, porque la rabia es un el odio, es una emoción, no sé qué cosa inferior, este, entonces uno tiene que soltarla y dejarla ir, y amigos, esa es una emoción así, número uno y número dos, ¿quién inventó este ranking de emociones superiores e inferiores? número dos, y número tres que, bueno, es esta, de que uno tiene que ser feliz obligado, o sea, esta cosa de que no este, sonría por afuera porque adentro lo vas a sentir cuando sonríes por afuera de, de mentira bueno, no, o sea, yo tengo rabia porque me han pasado <risa> unas cosas bien <risa> complicadas. A todos nosotros, los venezolanos, nos han pasado unas cosas que no están, no están tan buenas. Este, y pues uno tiene una rabia que es válida, ¿cierto? Número uno, es válida, aunque las emociones negativas también son emociones y son válidas. Eso creo que Disney hizo una película sobre esto, no sé por qué no, no tuvimos esa conversación. Sí, sí. Disney, bueno, Disney amigos o sea Disney es todo yo no sé si tú te diste cuenta si te tienes de sí, cuenta Disney abriste la cuestión Disney es dueño de todo o sea Disney pronto va a comprar este podcast este que tiene cinco minutos nacido. Claro. este y que no de sé plata ojalá sí eh, entonces yo creo que no porque ya dije como tres rosarías y tengo cinco minutos hablando
1: no actúa, que acabo de leer en Twitter que Disney Plus va a activar la parte de adultos eh, ah, excelente servicio.
0: Ahora me pregunto, porque esto lo voy a pasar por el, el estudio este que te estaba contando, tiene como una, me gustaba porque tiene transcripción, ¿no? Que es, es una cosa que me parece que es buena que los podcasts tengan la transcripción. Este, ¿Cómo vas a lidiar este, este, esta herramienta de transcripción con las groserías venezolanas? No lo sé, ya veremos. Pero bueno, los adultos llegando a ustedes pronto. Entonces, por un lado, Disney, Pixar hizo esa película este, y parece que todos estamos ahí como que, ah, bueno, la tristeza es válida, pero ¿qué pasó con la rabia? Como que nunca hablamos de la rabia, el odio y la cosa, o sea, el tipo tenía un trabajo. Y número dos, como que independientemente de esto, este, aparte, eso es una fuente de energía tremenda, ¿no? Uno, uno hace cosas motivado por distintas emociones. Uno puede canalizar eso hacia, hacia cosas, no hacia acciones, hacia... No es que si uno no lo canaliza no sea válido, pero también es una, pues una fuerza de impotente, encuentro yo. Y todo esto es en este día en el que estoy muy
1: brava. Estoy muy brava hoy, Julio. No sé si quieres hablar de eso del podcast o saltamos
0: al... No, quiero, quiero que, que me cuentes porque este, yo te vi hablando a ti en Twitter de, de, del odio, básicamente, como, como cosa, bastante antes de que yo aceptara que la terapeuta tenía razón que lo que yo tenía, un odio muy grande, una rabia muy grande, y todavía los tengo, están ahí, este, viven. Hoy hablamos de darles una sillita para que se sienten y tengan como su espacio, y, y mira, por pues tu terapia hoy. Eh, y, y eso, o sea, tú ya estabas hablando de eso, que la gente dice esto, ¿no? como que no tenemos que odiar a nadie, cuando la gente celebra que el sexo se murió un chavista, o, o cada vez que tú te acuerdas de ¿no? que, que Chávez se murió y nos lo recuerdan, gracias por tu servicio prestado, este, entonces la gente dice, ay no, pero no, no puedes hacer, sí, sí puedo está <ríe> bien, si tú no, no quieres no lo hagas, pero yo lo puedo hacer este, no puedes tú venir a decirme si no son válidas
1: en lo particular yo creo que hay que hacer un, un disclaimer, una notificación no sé cuál es la traducción correcta y es que esto es un, una cuestión muy personal, tú hablas de tu terapia yo empecé terapia en marzo, en abril eh, precisamente por lo que habíamos previo al, al, a empezar la grabación de que me he mudado ya un montón de veces y uh-huh. tuve que aceptar que me está pegando, entonces yo empecé terapia otra vez la última vez que había empezado, que estuve en un proceso de terapia que fue como dos años fue entre 2014 y 2015 precisamente antes de dejar, de dejar Venezuela, pues en Colombia no tenía plata y en Colombia es particularmente cara los servicios, en, en general son caros, en Francia son carísimas las consultas de de terapeuta, entonces hay una cosa que yo siempre menciono y es que esto es una decisión demasiado personal que tiene que ver con, con el proceso de cada quien y esta conversación no es terapia, twitter no es terapia, ir a <risa> gimnasio
0: no, no es terapia, nada es terapia excepto la terapia,
1: nada que no sea sí. sentarte a hablar como sí. Tony Soprano frente a una tipa, como un profesional licenciado, como un profesional exacto, no es terapia, uh-huh. Eh, nosotros, yo creo que sí es importante una cosa que decía Carrie Fisher es que, y que ella siempre llevó desde que empezó no solo en los últimos años sino desde siempre porque ella se enfrentó a problemas es que hay que hablar de nuestras experiencias en terapia y de la forma en cómo, cómo se llevan a cabo tratar de, de, de normalizarla más allá de que la, la palabra es como cliché y la cuestión fue que cuando yo me mudé de Puerto La Cruz a Caracas Yo tenía 16 años y se suponía que yo iba a estudiar, se suponía. Pero la cantidad de cosas que yo hice en Caracas fue increíblemente grande y la conclusión es que yo tenía más alcohol que una licodería y más drogas que un farmacólogo. Llegó un punto en el que lo que yo hacía era pasar una materia para que me dejaran en en la central, porque la central sí tiene, hay que aceptarlo, yo como museoista tiene un problema de permanencia. Hay que poner un poquito de orden pero gracias a ese sistema de permanencia, yo eventualmente me gradué con muy buenas notas, de hecho. Lo cual encuentro increíble, porque lo que yo hacía era retirar y retirar y retirar. Y ese sí es cierto que. Mamá, si estás escuchando esto, pues nada de esto es tu culpa. Eh, yo creo que yo no he hablado directamente nada de esto con, con buena parte de mi familia y se han ido instalando por, por Twitter. Y sí hubo un proceso en el cual yo intenté suicidarme. Este, ¿por qué? porque eventualmente yo, hay, com, hay una canción de Nine Inch Nights que dice que eventualmente empiezas a rasgar la, la, la herida en, en el cerebro y abres un hueco y tú no sabes qué va a pasar y en mi caso también yo estuve con profesionales de la salud que atendían a gente que tenía problemas que en comparación yo teníamos, estamos hablando que yo tenía 22 años y no voy a decir hace cuánto tiempo fue eso este, <risa> y hubo gente, eh, estamos hablando de como de 2004, de hecho, 2003, algo así. Eh, cuando yo me comparé, yo, o yo fui a terapia, empecé a ir a un psiquiatra, y ese psiquiatra atendía, por cuestiones de casualidades, caí con un psiquiatra que atendía problemas serios. No que mío niño no lo fuera, sobre todo porque en retrospectiva me estoy dando cuenta de unos años para acá que tan lo fuerte que fue, sino que en comparación podrían no serlo de gente que. Eh, Tenía desórdenes de ansiedad que no te permitían salir de la casa. O gente que no sé cuál es el término correcto, perdón a todos los psicólogos que están escuchando, pero era psicótica y tenía problemas. Y muchos de esos problemas eh, se iniciaron por abuso de de, de estupefacientes. No estoy, yo estoy, por cierto, yo estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Eso no tiene nada que ver con mi posición política. Creo que las circunstancias son más importantes. al momento, al menos en mi experiencia. Y llegó un momento en que a partir de ese entonces sí tuvimos que tener esa conversación que tú estás teniendo ahorita. Mira, este, cualquier psicólogo que nos esté escuchando esto, esto va a tener que estar como peer review. Esto es mi experiencia, pero no hay un ranking. y eso, ya, ya. Ponemos,
0: ponemos el disclaimer abajo ya, pero dale.
1: Este, no hay un... Creo que la percepción, especialmente en Latinoamérica... Tiene que ver con el cristianismo. De lo que es Mm. ponerle al otro la mejilla, eh, de que que eso, de que hay el odio, deberíamos desecharlo, que que es como una una filosofía de de McDonald's. A pesar de que a mí me encanta el McDonald's. Pero digamos que es una cuestión de consumo rápido. Eh, Y tiene que ver con tener un un valor moral que te permita justificar tus acciones. Y Bien. eso cuenta para el odio, porque ciertamente una de las cuestiones que tú, que tú de alguna manera trajiste con tu comentario de, de introducción es que es una, una fuerza de cambio. Ahora, fuerza de cambio no necesariamente es algo positivo. No, tiene que, es, que ser para positivo, exacto. Que es lo que, lo que la gente confunde. Porque si a ver, vamos, uh, Hitler, que yo sé que estamos haciendo un Ad Hitler Hitler un, de una, este Hitler le ya, ya te fuiste a Hitler. Sí, Hitler odiaba a los judíos, había todo un antisemitismo. Nadie está discutiendo que eso fue producto del odio. Ahora, mi punto es que, y sobre todo si lees Mein Kampf, es que yo puedo interpretar su nacionalismo como amor a la patria. Entonces, como que el amor también fue particularmente tóxico en su misión, si ese es el argumento de la gente. Y Chávez, a mí me cuesta creer que Chávez, más allá de que Chávez era una mala persona, Chávez hizo las cosas que hizo porque era malo. Pero eso no tiene que estar en contradicción con el hecho de que Chávez, de alguna manera u otra, sí amaba a Venezuela. Yo no, 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 a mí no me parece nada contradictorio.
0: A ver, Entonces,
1: el amor puede ser una cosa espantosamente dañina. Lo pero, no, que no es algo... <risa> No es algo que la gente parezca estar consciente, no es que yo tenga la razón al respecto, pero es como que hay un valor de que el amor es siempre algo bueno. Como la canción esta de que el, tú lo que sientes en esto no es amor, sino lo que sientes es obsesión. Yo creo que es ambas cosas.
0: Es que realmente este. es que o sea, quien le dice a esa persona lo que está sintiendo, ¿no? Para esa persona lo que está sintiendo, esa obsesión es, es, es una forma de amor, ¿no? Y luego tiene vale, gente que no le pega a la pareja y están enamoradísimas de la pareja, pero le si decía la persona, como tú decías hace un rato, este no se trata de la herramienta que estés usando para hacerte daño o para hacer daño al otro. Se trata de, de dónde se origina eso. Porque entonces, a ver, que no sé, vivir los cuchillos, porque uno puede matar en apoyaladas ¿no? Y, y no se trata del cuchillo. Y no estoy haciendo un argumento en defensa de las armas porque yo soy antiarmas, pero este básicamente.
1: No, que... Sí. No, o sea, es que en ese punto coincidimos y de allí es que parte mi razonamiento que en cualquier caso exploré en ese tiempo cuando mm. empecé mi primera vez. De hecho, esa no fue la primera vez que yo fui a terapia. Yo fui a terapia cuando tenía como 10 años. Este, mi mamá tenía el seguro, mi mamá era ex, 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 jubilada, es jubilada, es profesor y tenía el seguro que siempre se me olvidó el nombre. Y yo fui a terapia como a los 10 años porque ya a partir de allí, a partir de esa edad tenía pero Entonces... Eh, pero en ese proceso en Caracas es que exploré mucho más profundamente. Leí bastante. Yo acostumbraba a leer. A mí ya se me olvidó leer. Yo solo en estos momentos de unos años para acá solo he leído manuales de lo que hago. Y de matemáticas. Papers de matemáticas. Yo debería volver a la lectura. Pero en ese momento empiezas a leer que si, sí. Cosa que no te ayuda. Que, que, que no te, yo no le voy a recomendar que lean Nietzsche si están deprimidos. Traten de hacerlo cuando... No, quema.
0: por favor.
1: No. O, no, 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 no lean Nietzsche. O, Oh, no, yo no, yo no lo voy a decir que no lean las cosas, pero Germán GS, cuando estás en una depresión, es como mal mm, mm, No, ninguna de las dos. O sea, a menos no, que no, estés no, como,
0: como súper, no solamente Shiri, sino como Teflón. Como que si eres una persona de esas que Teflón, que no se pega nada, lee a Nietzsche, que es magnífico. Mira, Nietzsche es magnífico. Germán
1: GS es magnífico. Si no, no. <risa> Kierkegaard lo, visi- lo revisité bastante. En ese momento, al final, mi conclusión que me ha acompañado a ese momento es. Mira, yo siento odio en la misma forma, o yo tengo la capacidad de sentir odio en la misma forma en la que tengo capacidad de sentir amor, y no parece que haya un argumento por el cual una es más válida que la otra. Y, de hecho, en mi caso, todo parece indicar que, como en la película Inside Out, el punto es que cuando cuando dejas de aceptar que, que son igual de válidas, empiezan ciertos problemas. Esa es la cuestión.
0: Este, porque justamente, o sea, yo vengo a hacer terapia. A ver, yo, yo he tenido, no sé, 15 terapeutas o algo así. Eh, cuatro psiquiatras, quizás. Eh, y ninguno sirvió, eran todos un asco. Y ahora, por fin, en estos últimos años, encontré al psiquiatra que es y a la terapeuta que es y está todo mal. Pero son, son la psiquiatra que la terapeuta que este y la cuestión es esta no que, que justamente yo tengo como esta cuestión de, de todo el mundo me dice Ay, no tú eres un ser de luz este porque a ver sí o sea como que yo soy fundamentalmente buena en, en mis actos, ok pero esa cuestión como que esa, esa noción sobre el misma que finalmente son como como este constructos que uno se monta no como para hacerte una personalidad como un traje no eh, justamente me, me, me a, o este, pueda como aceptar que tengo la, todo el espectro de las emociones humanas, porque soy un ser humano y que esas emociones son válidas sino que ok, yo siento cosas lindas y de repente puedo sentir también tristeza porque la tristeza es como romántica y buena la gente, la gente buena se siente triste, eso está permitido pero cuando tengo rabia cuando, cuando tengo ganas de trancasos a alguien, esas son cosas que hay que como empujarlas para abajo empujarlas para abajo. ¿Y qué pasa cuando uno empuja mucho ese tipo de cosas para abajo? Surgen cosas como el chavismo. Sí,
1: el pero ves, es una cuestión que tú has mencionado un par de veces en Twitter y que yo estoy en desacuerdo y allí es donde yo digo que yo, tú seguramente tienes un dicho porque tú eres del llano, y, pero yo nunca he sentido, no que no seas un ser de luz, pero yo te, yo te empecé a seguir a ti como en 2012, que te habías dado unas autovacaciones que sí. yo recuerdo, y desde ese día yo sabía que, mira, tú eres medio puñamadre, ah, perdona, una de las razones por las que te seguí fue esa, yo nunca, eh, y la razón por la que sigo un montón de gente es precisamente porque son súper cínicos, yo en mi Twitter más del 50% de las cuentas que sigo son Pero cuentas, ahí tienes que tienes que diferenciar. No, es el definitivamente. Y que se coño de madre. Yo no soy coño de madre, soy cero, coño de No, pero. Pero, pero sí, tan o sea. Malo. Pero ese es lo que estoy diciendo: es que cuál es la imagen que tienen de ti t- t- también es una pregunta. Ahí está, Katira. Va <ríe> a no, seguir con Katira, no, Katira está con mi marido atrás en otro cuarto. El, la imagen que tienen de ti también es una proyección de la imagen que, tienen, que uno tiene de, la, de, la, de sí mismo. Uh-huh. Yo sí dije, mira, estos tweets de esta persona uh-huh. se parecen más a mí de lo que quizás queramos aceptar o sea, tenemos, tenemos. Precisamente tenemos eso me da como. Porque, ¿qué es lo que está proyectando la gente si no sus propias creencias? Uh-huh. Y yo uh-huh. hago lo mismo, y a lo mejor cuando lo hago con otras personas estoy equivocado. Eso no, no, no estoy diciendo que, que yo de alguna Pero manera. Pero también me
0: pasó. ¿no? Me pasó hace un par de años que con la terapia, con el primer año de terapia acá, este, como que me mandé todo al cajo y dije, ¿sabes qué? O sea, no me interesa, es como esta, esta visión que los demás tienen de mí. ¿okay? Y entonces me puse como extra grosera en Twitter, como extra pues extra. extra mira,
1: me gusta más esta Mariana no, porque. Pero tu justamente la cuestión que
0: eso, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta esta pues, Mariana, pero esa es la cuestión, no fuiste tú la única persona que me lo comentó, que viniendo de ti era como que, no me extrañó que me lo dijeran, pero me lo dijeron como cinco personas más, este, en los siguientes dos meses. y era como ya o sea, eh, o sea sí, lo de pronto sí más auténtica como que yo, este, era más, en Twitter era más eh, modosita esa es la palabra que estaba buscando, modosita este, pero finalmente yo soy así,
1: ¿no? Porque eso es la que yo Creo soy. Que
0: Pero eso no, no es que la gente asocia con que uno, las, las niñas no pueden ser groserías.
1: También, eso este, es lo pues, que iba a comentar. Que de hecho yo le he bajado dos si yo reviso, yo a veces me pongo a revisar tweets de 2013, 2012. Yo empecé Twitter en 2008, en 2009. Y yo era... O sea, me da risa lo que digo, pero no es algo que dijera hoy porque ya tengo un trabajo mucho más serio que en ese momento. Eh... Eh, pero son unas cuestiones así que si yo me hago más famoso hay un montón de material para que me cancelen eso es lo que estoy diciendo yo tengo trabajos trabajo más serio que he tenido este, en este momento
0: <risa> tengo, voy, voy a cumplir no, ya los cumplí cuatro años en este trabajo eh, y además planeo hacerme famosa no sé cuándo pero en el futuro próximo exacto eh, en el plan. Y no me arrepiento de nada o sea yo, y, yo
1: pienso yo. lo mismo Ahora, lo digo, lo digo a modo ilustrativo. Lo que... Ahora, en mi caso particular, ciertamente es una cuestión que se ha manifestado desde la adolescencia. Este, es un viaje interno que estoy tratando de volver a hacer con mi terapia de por qué yo siento tanta rabia. Y no voy a caer en eso porque son temas personales que seguramente voy a escribir claro. en el después de que se termine esto. Igual, de todas maneras. Este, pero... Eh, es, tiene que ver con escarbar un proceso que puede tomar posiblemente toda la vida. Uh-huh. Pero en el, no puedes esperar a que el proceso tenga un final para sentirte aliviado. Y yo lo diría en paz, pero definitivamente eh, en conciliación con lo que sientes al respecto. Eh, en el colegio, sigo siendo, sigo siendo un gallo, un nerd ahorita, de hecho trabajo en juegos de video y soy matemático. Básicamente tengo el certificado de gallo. Eh, en el asunto, pero yo era el, 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 el chamo que escuché. sigo escuchando Tool, pero yo era el chamo que escuchaba Tool de manera bastante más novista y, y escuchaba Marilyn Manson. De hecho, para mí una de las mejores cuestiones de catarse, una de las mejores herramientas de catarse que he tenido siempre ha sido eh, la música. Eh, la música yo me calma, eh, la música me, yo intenté, tengo que volverlo a hacer porque de hecho ha sido una recomendación de la terapia o que ha surgido de la terapia, pero yo nunca he podido hacer meditación. Yo no sirvo para el yoga. Me, me molesta, me, 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 o sea, me molesta en un sentido visceral. Yo no puedo estar tratando de hacer tai chi. Yo necesito hacer esa vaina rápido. Yo necesito bailar. <risa> necesito tocar batería. Una cosa que sea particularmente física. O que después aprendí que aunque que la forma de rela- nosotros confundimos meditación con relajación este cuando eh, meditación es una forma que es recomendable yo no estoy diciendo que no pero catarsis también es una forma de relajarse y eso me pero me sabes me es
0: una me cosa y, y me parece es una cosa que me parece bien importante de eso porque yo soy este es la persona a la que se ha negado toda su vida hasta recientemente a hacer meditación. Este, soy impaciente, horriblemente impaciente. Tengo síndrome de las piernas inquietas. Mi marido me quiere matar todas las noches de la vida. Este, no soy la persona para, para estar quieta con mis pensamientos. Fue pues, probablemente en blanco. Pero una cosa que entendí con la meditación, que es extremadamente difícil y desagradable, no voy a decir que no, pero... Eh, es que la meditación no se trata de este, esta cosa que tiene la gente en la cabeza que es como la flor de loto y uno está así en paz uno no está en paz, uno está extremadamente incómodo en su propio cuerpo en ese momento y se trata de quedarte quieto con la incomodidad ¿no? como sentarte con esa incomodidad que es que tus pensamientos no se queden en paz que, que sientas que todo te pica porque quieres ir a hacer algo este, y la aceptación de esa incomodidad es la meditación En sí misma. Y es horrible, es dificilísimo, no digo que no, pero la gente tiene como esta aspiración de que no deberían sentirse de esa manera, ¿no? Lo que tienes que hacer es quedarte ahí los 10 minutos, los 2 minutos, los 5 minutos que vayas a estar con esa incomodidad. Y eso eh, lo digo porque para mí ha sido como también un proceso como medio de revelación en estos últimos meses que que, que he venido haciendo progresos con el asunto de la rabia, porque también me ha permitido como decir, ah, ok, esto es simplemente una emoción que eh, es horrible y no me gusta sentirla y es incómoda y, y, y pero eso no significa que, ni que yo tenga que actuar en consecuencia, o sea, no quiere decir que yo tengo que darle los coñazos a la persona que la que tengo ganas de darle los coñazos, no quiere decir pero eso que ese es el otro punto, y, bueno. y además tampoco quiere decir que tengo como que empujar la emoción porque no la quiero sentir, no o sea, tengo que estar y sentirla en, ahorita porque esto es lo que estoy sintiendo ahorita y ya, punto, o sea, es
1: como cuando me duele algo, bueno, me tomo una pastilla, pero ¿qué hago? Atravieso el dolor, ¿no? Yo creo que tocaste, yo creo que hay coincidencias en la manera en que hablas de, lo, de, la, de la terapia, porque tocaste un punto, y es que yo siento, si a mí me explicaron en algún momento, me explicaron que la meditación era precisamente eso que tú dices, eh, hacer uno con la incomodidad, pero al final del día, hoy, eh, hubo un momento en el tiempo en el que yo tuve que aceptar que yo tengo ansiedad, eh, uh-huh. y yo tuve que medicarme. Este, yo vivo con mi incomodidad todo el tiempo. O sea, la meditación entendida como la forma que lo dices es algo que no es algo que yo no experimente todo el tiempo. Yo estoy aquí eh, en, en, en Inglaterra, en el Reino Unido y la gente puede pensar, definitivamente estoy mejor y, y lo voy a decir con, tratando de ser humilde con un mon- montón de gente que tuvo que caminar por los Andes para llegar, no estoy no, 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 tratando de, de, de disminuir la tragedia que vivimos como, como país, pero es difícil venir a, a hacer un esfuerzo por no responderle como uno cree que se merece al, al británico condescendiente. Este, y responderle como uno cree que se merece está mal, eso, vamos a dejar eso claro, pero eh, el punto es que me he dado cuenta que hay un montón de ingleses que nunca han hablado con un latino y a veces <risa> que el tono de voz... Más, a, los, a los que nunca les dado sus santos de coña eso te paso pero es esto que parece que estas inflexiones de voz donde yo de repente digo ah porque soy de oriente y me criaron así que quieres que haga más uh-huh. allá de que uno tiene que adaptarse al país definitivamente te das cuenta de ese choque uh-huh. y ahora la ansiedad no es el hecho de que antes vivía en París quejándome y que uh-huh. yo es increíble que el, el país yo no tragué tra, lacrimógenas en Colombia, en Medellín nunca hubo protesta yo fui a tragar lacrimógenas en París, a mí me agarraron dos protestas que yo no sabía que estaban allí y me lacrimearon. entonces eh, si hay un estrés de bueno, ahora estoy en París, estoy aprendiendo tratando de entender francés creo que la incomodidad y una de las cosas que uno hace la conexión es que eh, para mí la catarsis es precisamente salir del Estado que para mí puede llegar a ser bastante constante Uh-huh. Eh, cuando yo estuve y lo tengo que ver en eso en, en, en aspectos bastante o en términos bastante vivenciales en 2019 o sea el año pasado fui al ya estamos casi en 2021 el, sí. fui al concierto de Ramstein y hubo durante esa hora y media a mí se me olvidó absolutamente todo lo que pasaba alrededor y yo salí del concierto lo hice público y lo quería compartir pero salí súper relajado o sea pude soportar el resto del uh-huh. año y medio que me quedaba en París eh, hay, 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 un par de cosas, uh-huh.
0: hay un par de cosas ahí que me parecen pero primero este porque me, me acuerdo de una anécdota que es que estábamos creo que era en Sri Lanka este en una conferencia y yo estaba hablando me parece que era un Melanio en un pasillo sé que era venezolano creo que era, creo que era Melanio este porque Melanio es grande y si no era Melanio era de apura pero no era más pasillos Entonces era Melanio seguramente y estábamos hablando en venezolano venezolano común no este y se me acerca a alguien, estamos como la gente de la conferencia, se me acerca chicas este Señorita, ¿la puedo ayudar en algo? ¿La está molestando? <risa> ¿Te sientes segura? <risa> y yo, Marisco, estamos haciendo... muertos de la risa. Yo estoy haciendo un chiste contando un cuento, porque era... ¿no? <risa> uno, uno te me deja así, la gente se siente agredida. Pero la segunda cosa es que este, me parece súper importante, yo, yo sufro ansiedad también. Este, no crónica a diferencia de mi depresión, pero eh, tengo un par de años en tratamiento eh, y una cosa que ha sido súper importante, bueno por un lado tengo que carajo es la ansiedad, porque yo no tenía ansiedad antes entonces a diferencia de la depresión, que yo la conozco la tengo así pero al pelo, no, yo sé exactamente cuando algo me sucede, ah esta es la depresión sí, hoy se vistió de verde, sí, la conozco este, pero la ansiedad me causó un montón de cosas que yo no conocía y era como, ter- es muy terrorífico como que ah esto es ansiedad uno piensa, uno primero piensa que se está muriendo, pero no. Y luego, aprender cuáles son las cosas que te ayudan contra la ansiedad. Por ejemplo, para mí, descubrir que hacer ejercicio en un gimnasio, levantar pesas en una máquina en un gimnasio es una cosa que me ayuda. Cuando yo odio los gimnasios, o los odiaba. Los, ahora no los odio porque obviamente me ayuda con la ansiedad y yo no los odio. Bueno, es una cosa maravillosa que los amo y ellos y yo, porque no abren, Dios mío, santo, una pandemia que se acabe. Este pero que de pronto no me ayudan, otros tipos de ejercicio no me ayudan de esa misma manera, o sea, como tú decías, ¿no? si hago yoga, <ríe> yoga, tengo amigos a los que el yoga los ayuda, yo no soy una persona de esas esa personas, el, yo, el yoga me ayuda con el dolor de espalda, pero con la ansiedad no, este, y del mismo modo que ciertos tipos de música sí, y otros tipos de música no, y me causa más ansiedad, yo no soy una persona musical para nada, y ese descubrimiento como progresivo de cuáles son las cosas que te funcionan, que van a ser distintas para cada quien. A ti te funciona con cierto de y no te funciona la meditación, ¿no? Este, no te puedes obligar a que... O sea, es como, es como si tomas un antidepresivo. El antidepresivo no te sirve. No puedes intentar obligarte a seguir con ese antidepresivo e intentar que ese antidepresivo te funcione. No es el antidepresivo que te sirve ya. Del mismo modo, con el ansiolítico pastilla o con el ansiolítico estrategia, el que te sirve es el que te sirve, y el que te sirve va a ser según tu tipo de personalidad, y ya, pues, o sea, de por sí uno tiene este, esta personalidad que es inquieta, ¿no? como que hay que estar moviendo las manos, hay que estar haciendo cosas, hay que estar moviéndose, pero, aparte, este, lo que decías de, de rascar, escarbar en, en en las experiencias, ¿no? el odio que uno tiene, este, o sea, yo en este momento estoy muy mal humor porque me hicieron una cosa en el trabajo que me molestó muchísimo. Estoy molestado todavía. Esa es la superficie, ¿no? Esa es como la, las piedritas que están en la parte de arriba de matica. Y es mis metáforas de matica y escarbar hoy porque trasplanteo unas matas hoy. Este, pero entonces uno va para abajo y entonces dice, bueno, ¿qué más me tiene molesta, Me tiene molesta que este, tengo un año encerrada en este, en este apartamento. Hermoso. Bueno, no lo pueden ver, pero es hermoso. Este, y estoy harta de estar encerrada, me tiene molesta que tuvimos que pasar de nuevo a la fase anterior, dos pases más atrás y cerraron los gimnasios y no pudieron ir al gimnasio. Me tiene molesta, sigo si para atrás, ¿no? Este, Me tiene molesta, pero me tiene molesta el chavismo. Hace o sea, 20 años me tiene molesta que me tuve que ir a mi país. O sea, si uno sigue estando para atrás y escarbando, o sea, todo eso son capas que, en mi opinión, al menos para mí, y obviamente como tú decías, estoy hablando de mi experiencia personal, para mí la razón por la cual esas capas están ahí de esa manera tan sedimentaria es porque en su momento nunca me di permiso para que esto que estaba sintiendo fuera la rabia que yo estaba sintiendo sino que hay que hay que hay que vivirlo de otra manera hay que verle el lado lindo las cosas hay que hay que ser positivo
1: no a eso hay dos cosas que quería mencionar para hacer el el segue que dicen en inglés este, hay un término yo no sé si es nuevo pero yo lo escuché fue este año es lo que empiezan a llamar positividad tóxica. Eh, uh-huh. Yo creo que ese es el término que describe al final mi argumento. O sea, uh-huh. Hay cosas que son una mierda, punto. Y lo positivo es salir de ellas, de la manera en que debas hacerlo, pero no porque... Y que eventualmente pues, uno desarrolla habilidades, hablando muy abstracto. Eh, eh, pero no. O sea, yo, y yo creo que eh, como fuerza de cambio, la rabia y el odio Eh, son combustibles
0: Eh,
1: yo no voy a caerme a Cobas yo odio a (risa) Chávez ahora mientras eh, mientras no ejerza que eso es una cuestión en la que eh, tú sí eres experta mientras no ejerza en términos que sean punibles mientras yo esté expresando eh, en términos de libertad de expresión pero no formo un partido de izquierda o derecha extrema para hacer grupos de choque ya estoy, ahí estamos hablando, creo que hay una diferencia y la gente eh, bien eh, importante eh, eh, sí eh, la gente hace la, la, el mezclote que todas las manifestaciones de rabia y odio son inválidas porque una, una cosa lleva a la otra y la otra, la otra, la otra y yo creo que eso es un slippery slope, mira hay gradaciones esto no es binario yo ¿qué fue lo que pasó con Maradona? tú creo, mencionabas el chavismo que, que alguien que se muere del chavismo entonces, más de un estúpido, es, que, es que es como que fuese a un funeral. Eh, tú no harías eso de ir a un funeral de la persona que se murió o sea, a decir nada, pero yo no estoy yendo al funeral. Este es mi Twitter. Pero te estás comparando dos vainas distintas y me vas a perdonar, Maradona. Si vino a, a, a bailarle a mis muertos encima, sí,
0: es que iba a decir, o sea, número uno, no, no es lo que estoy haciendo. O sea, me molesta mucho ese tipo de argumento. Como que tú, tú no te robarías un carro, tú no te robarías una casa. Pero robarás la película sí, la película sí, el carro no, son dos cosas diferentes. Este, pero además, yo sí, de repente iría al funeral de Maradona, Rey sí. ¿Mm? O sea, si, no, no sé si. Yo creo fue... si, 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 si yo tuviera un tío hipotético, a mí no me pasó nada de esto, por si acaso. Pero yo tuviera un, un tío hipotético que me hubiera violado a chiquita y el tipo se muere, de repente yo voy al funeral del tipo Rey sí. ¿Por qué? Porque sí, pues, porque puedo. Creo que,
1: exacto, porque puedes y porque técnicamente no es ilegal. O sea, no. No sea, yo creo que o sea, la, la, no todo lo legal es justo. Yo creo que ahí hay, hay, vamos a aclarar que yo no estoy diciendo que las cosas que eh, hay toda una conversación no allí, sea, pero ir, ir a reírse es Esto es bueno, esto es bueno como en el sentido virtuoso. Es virtuoso reírse
0: de la muerte mañana No, no es virtuoso, no es. No, exacto. Yo no estoy diciendo que sea bueno. Yo no,
1: yo no, yo no, 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 no en ningún momento asumí, si tú quieres, sobre todo si estás en Argentina, yo no le voy a pedir a los venezolanos en Argentina que se pongan en esa paja mi hermana está en Argentina y mi hermana odia a Maradona, sorry por la baja. pero eh, eh, yo no le voy a pedir a eso, pues sería un poco, sería, sería poco sentido común de mi parte. Pero, o sea, hasta la calle es demasiado feo, pobrecita. La otra cosa es que yo no estoy diciendo que esto sea bueno. O sea, mira, yo odio a Maradona y esto es horrible, pero el tipo vino a bailarle fue a Puerto la Cruz a, a llamar la por? bandera. O sea, en términos absolutos, si, suponiendo que creyéramos
0: en el cielo y en el infierno y en esas cosas, este, yo no voy a hablar por ti, yo no creo en nada, yo soy atea, pero suponiendo que creyéramos en estas cosas, ¿qué tanto valor moral tiene este, reírte tú mismo solo, tú solo, de la muerte de alguien? No estás causando ningún tipo de impacto en el mundo, o sea, ¿acaso que no es un cura que está de impacto. No nieto, hay ¿no? una
1: suma total de nada y ya. Entonces, no, que vas
0: a sacar tu Entonces, odio, no, se, no, este es el momento para sacar el odio. Sí, pues, o sea, si no es si no, ahora, ¿cuándo? Este, pero es que no sé cómo es esa calculadora de algún lugar, cómo suma las cosas ahí, no sé, pero eh, sí creo que es importante, como porque mencionaste el, el tema de, de qué es lo legal, ¿no? Y, y la gente se va para el carajo horriblemente con el tema de la libertad de expresión. Por un lado... Si yo bloqueo a alguien, estoy violando su libertad de expresión. No, hijo, usted tiene derecho a hablar, usted no tiene derecho a que yo lo escuche, lo siento mucho. Eso no es una cosa que le vino así dada por Dios, que yo tenga tiene derecho a que yo lo escuche, no. Específicamente yo, no. Y por otro lado, entonces, que si uno tiene odio, entonces eso es discurso de odio. No, el discurso de odio tiene que tener ciertos parámetros. para poder Exacto, discurso porque de odio. Es precisamente
1: la otra cosa, la otra cosa que yo aprendí gracias a ti es que el discurso de odio se define porque eventualmente hay una cuestión de protección, porque para Chávez, reírse para los chavistas, reírse de Chávez lo pueden decir que es discurso de odio, y lo están usando para fines políticos, es lo que entiendo. O sea, la idea ¿Sí? es que no hay, este, que no podemos hacer de eso algo relativo, porque precisamente lo que se va a ver atacada es la libertad de expresión. Y que yo escriba... Yo la otra cosa que iba a comentar es precisamente que eh, ya creo que Marilyn Manso pasó de moda hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero en los 90 para los chicos que están escuchando Marilyn Manso era toda una personalidad precisamente porque las canciones eran sin sí, llegar, eran para, exacto, incluso para eh, estándares de hoy en día siguen siendo bastante violentas, entonces está este episodio de, de, de un documental que se llama Bowling for Columban, que probablemente conoces que es del tipo este que chavista, se me olvidó el nombre eh, y entrevistan a Marilyn Manson que porque, porque él, uno siempre busca un, un chivo expiatorio entonces los chivos expiatorios son los juegos de video yo estaba jugando juegos de video y, y ahora hago juegos de video y no hay nada que indique este, eh, sin otros factores mucho más incidentes que hay problemas de violencia no hay nada que indique que la música sin otros factores que sean más incidentes implique violencia y Marilyn mm-hmm. Manson decía mira yo hago canciones y durante ese año de 1999 Bill Clinton estaba bombardeando Bosnia tú me vas a decir que yo soy más influyente que el, que, que el presidente porque yo hago canciones y yo sencillamente estoy canalizando una rabia que, y lo digo en términos de experiencia propia, ayudó un montón en términos de vicario a, 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 a canalizarla también yo prefiero estar escuchando Marilyn Manson que meterme en un grupo de, de extrema derecha o un grupo uh-huh. comunista Sí, porque
0: una cosa en la que estoy trabajando ahora es justamente en, en, en análisis de discurso de odio en redes sociales, ¿no? que fue la razón por la que en estos días desbloquea todo el mundo. No sé si, creo que momento este Desbloquea a las 2.000 personas a las que seguía a las que está desbloqueada, este, incluyendo cosas como el Canal 8 y <ríe> cuestiones por el estilo, eh, para poder hacer este análisis. Cuando el discurso, es discurso de odio, cuando el discurso incita a un daño. Entonces estamos hablando de discursos que deshumanizan, por ejemplo, este, la gente que dice que los chavistas son unos animales, que son unas bestias, que no merecen vivir, ese tipo de cosas. Cuando tú deshumanizas al otro, que es algo que pasa mucho con el racismo, por ejemplo, no tratar a, a las personas de color, como de animales. Este, o cuando directamente incitas a la violencia y dices hay que matarlos a todos. Este, el discurso xenófobo toca mucho eso, de, hay que matarlos a todos, hay que quemarlos las casas, hay que dejar. Este, lo que uno... Lo que la gente suele llamar como este discurso de odio no es discurso de odio, porque es una expresión de lo que estás sintiendo, realmente. O sea, yo odio X. Y de hecho, cuestiones que están como en el límite, como si uno dice, este, ojalá se muera X presidente, no quiero que me deporten. Este, eso está en el límite para plataformas. Por ejemplo, Facebook, eso lo daría de baja, porque les parece que eso es discurso de odio. Pero yo estoy. Deseando, no estoy indicando acción. Entonces, eso según los estándares de derechos humanos no es discurso de odio. A pesar de que las redes sociales lo consideran discurso de odio. Y ahorita, si tú dices en Twitter, ojalá se muera X, eso lo no dan de baja. Igual te pueden suspender la cuenta, porque nos volvimos un desastre con esto, ¿no? Eh, y hay un tema en cómo la gente ahora está como mezclando Cosas con cosas, ¿no? Como por ejemplo, es decir, bueno, tenemos que eh, dejar de publicar esta novela porque la novela contiene un personaje que es un violador. Sí, pues por supuesto, la sí, novela tiene que
1: contener gente finales, que hace cosas feas. Es un ¿no? punto de vista tuyo, porque es lo que te decía, pues yo, en mi, en, eh, hace muchos años yo leía, yo sabía leer y yo leí un montón de cosas y es precisamente, incluyendo Minecraft, Minecraft está en la Biblioteca Nacional, por cierto lo puedes sacar, que fue lo que yo hice, lo puedes ir y puedes leerlo, y eh, deberían leerlo, porque, y en la misma forma que deberían leer el, el Capital porque la gente tiene que leer, pues, y punto ya, no hay mayor explicación eh, y eso es tema para otra conversación pero debe ser que yo ya estoy Twitter más 30 que yo no estoy entendiendo, hay un montón de cosas que, mira, yo fui expuesto a esto, y es precisamente porque fui expuesto, que aprendí y tuve eh, el abono para generarme un, un juicio al respecto. Ya en la, la, en las cualidades del juicio uh-huh. son tema para otra... O sea, Siente, no hay,
0: hay un tema, eh, donde los países que, que, prohíben o que prohíben el capital, porque son países que han vivido experiencias muy dolorosas, producto de eh, discurso de odio, convertido en odio práctico, crímenes ¿no? este, de odio. Eh, y eso se eh, origina en pensar que este tipo de pensamiento es peligroso. Y eso con otros extremistas como Minecraft, yo puedo ver la razón de ser prohibido, por ejemplo, en Alemania, no en Venezuela, no tiene ningún sentido, o en Chile, pero en Alemania, este, porque bueno, no, no están como ocultando la historia de lo que pasó, están, están tratando de no darle visibilidad a esa ideología que sigue siendo, que sigue siendo latente ahí, ¿no? Pero en términos generales, eh, eso es una cosa, como... A ver, una cosa es que yo publiqué un panfleto diciendo que hay que matar a todos los perros del mundo. Me metí con los perros. Ya, cancelada. Este, sin alusiones personales, asumí todo este beso. Eh, y otra cosa es que yo escriba una novela de un tipo, donde el protagonista va y este mata a los, todos los perros de Santiago y les, los despelleja. Es una novela horrible. Puede ser una novela de horror, de terror psicológico, un thriller, lo que sea. Pero es ficción. Y la ficción sirve para eso. La ficción sirve para, número uno, iluminar los lugares más oscuros del alma, porque para eso está. Y número dos, para entrenar a las personas en sentir emociones. Y eso además de estudios al respecto. Como nosotros, las personas que leemos ficción, este. Entrenamos nuestras emociones Nuestra educación sentimental en los libros Porque estamos sintiendo esas emociones Como si tuviéramos una, una, ca- una cajita de arena Primero, experimental ¿No? Un sandbox Experimental este, Para después salir al mundo real Y entonces poder tener emociones reales En el mundo real, ¿no? Eh, entonces, si le quitas esa literatura ¿Qué queda? Porque tienes que... O sea, toda Agatha Christie En todos los libros de Agatha Christie Hay alguien que mata a alguien Entonces hay que borrar a Agatha y Toda ella que es una cosa ¿También que más
1: los, En algunos de los libros. Entonces, sí, cosa, se pone... Viste que le cambiaron el título del libro, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que va sí, a en el comentario. Exacto.
0: Entonces una cosa es cancelar a, a, a J.K. Rowling, porque es una loca, y otra cosa es, entonces, no bueno, podemos leer a Harry Potter por eso, y esto es separar el autor de la obra. Nadie está obligado a leer Harry Potter, no, leer a Harry Potter se te da la gana, pero yo amo a Harry Potter, yo lo leí antes de que eso pasara, entonces para mí no tiene sentido, porque no veo las cosas que las otras gentes ven en la obra. Eh, lo mismo que ponernos a discutir ahora cuál es el valor literario de Lolita y si hay que sacar a Lolita de, de, de la literatura, porque sí, sí. es una apología de la pedofilia. Este Lolita es una obra maestra de la literatura, hasta. Punto. Si tú hicieras, si tú desapa- al desaparecer a Lolita hicieras que los pedófilos desaparecieran, pues sería lindo,
1: pero no funciona de esa manera. Y que por eh, eso es el, creo que el, este, caímos en este tema porque es ese tipo de falsas equivalencias que hace la gente sobre mi expresión de alguna, de, de alguna emoción o de algún sentimiento sobre las consecuencias que pueda tener en, en el mundo real. Yo creo que sí hay una, una, una conexión importante en el sentido en, en cómo manifiesto las cosas, sobre todo si estoy, este, por ejemplo, yo no. Tengo hijos, no creo que voy a tener, pero yo me imagino que al momento de, de manifestar la rabia como padre, hay cierta responsabilidad en cómo lo haces frente a tu, a tu hijo. Por ejemplo, ya el punto es, no hay una regla, no hay un rule of thumbs, no hay una regla de cómo yo voy a expresar la rabia. Pero eso no implica que, yo no ten, que mi rabia y mi odio no tengan validez y que no deban ser expresados. Es que es difícil y no hay eh, eh, es basado en el caso es por persona y ni siquiera es que es por persona de que yo la manifiesto así es que en este momento la tengo que manifestar y canalizar de manera no positiva porque caemos en eso de que ahora tengo que escribir un libro porque estoy arrecho pero <risa> definitivamente no dañina eh, eh, con respecto a uno mismo porque si fíjate
0: algo... yo escribí eh, mi tercer libro okay. este mi tercer libro son Básicamente mujeres que matan gente y rompen cosas y queman cosas y son cuentos. Y eso, eso, cada cuento es una mujer que o mata a alguien o quema algo o rompe algo o, no sé, ataca algo, hace lo mejor. Son pura gente loca. este y, y lo que pienso es que muchas personas quizás, si, dependiendo de las inclinaciones que cada quien tenga, pues habrá que no sé, que saca una pelota y va y jugar abajo, que no, pronto, pero... Eh, de repente la gente que tiene inclinaciones artísticas Puede que quizás este, canalizar eso haciendo algo O sea, haciendo música o escuchando música O eh, pues, escribiendo el libro o leyendo el libro <risa> O haciendo la película o viendo la película Pero que el arte es para eso también Y que justamente por eso insistía en lo que el arte era para, para iluminar los lugares oscuros del alma Porque este yo tengo unos personajes que de repente son altregos míos, son fragmentos míos y que pasaron por cosas muy feas y que de repente la manera que yo tengo para sacar eso es escribiéndolo, ¿no? De repente la manera en la que las bandas que te gustan tienen para canalizar las cosas que sentías que era haciendo esa música, que luego a ti no, te
1: como, como herramienta ¿no? y como el punto es que en, ay, yo creo que me va a tocarte yo he leído varias cosas que se resumen en, en, en defensa del odio este, esto es un tema súper controversial mencionarlo de esta forma, yo no soy experto pero al final del día nosotros somos producto de la evolución y eso no es así, eso no es equivalencia 100% pero si las emociones están allí es porque o nos ayudan o no, literalmente nos molestan este Entonces, como somos seres sociales, eh, eh, la, la, las herramientas que tenemos para podernos proteger como grupo y, evoluc- y evolucionar como sociedad ahora ¿Sí? es precisamente trabajar en términos de las emociones. Eh, y el odio es una cuestión que nos protege. O sea, yo sé que eso suena como raro, para, o le va a sonar mucho como raro, pero yo no lo he presenciado, yo no he sido víctima de violencia doméstica, pero sí he estado de primera mano con personas que el odio y ese, ese, ese trigger sobre la persona sencillamente te protege de que te vuelva a pasar. Uh-huh. Y no es que tienes que, 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 de nuevo, manifestarlo de manera dañina. Y el odio es un objeto de cambio. Llega un momento y creo que es allí donde la gente se empieza a... Uno habla de la gente como este constructo tan abstracto de personas estúpidas. Yo no estoy tratando de hacerlo de esa forma. Yo estoy tratando de referirme a las, a las personas que de alguna forma están criticando mi punto de vista. Mira, El argumento es que como objeto de cambio, incluso el odio al, al tuyo del pasado es un combustible. Y eso es lo que creo que quizás es, es poco, pero es trabajo honesto pero yo no, no había no, no me hace literalmente cinco años no me veía que mudándome de tres países donde todo y lo voy a decir sin que me quede nada por dentro porque la verdad es que se siente bien que te paguen la visa y te paguen el pasaje y te paguen el primer mes de de, 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 de estadía porque supuestamente eres bueno en algo a pesar de que yo me siento en la computadora y me siento brutísimo todos los días que me siento en la computadora a hacer juegos lo Creo que todo, precisamente llega un punto en que hay una parte o hay un yo de tu pasado al que odias. Mira, esto estuvo mal. Si tú fueses otra persona, tú me caerías burda de mal. El cuestión es que eres yo mismo y yo tengo que cuidarme de, de, de odiarme literalmente a mí y no a ese aspecto. Porque en la misma manera en la que yo... Estuve durante mis 20 años. Yo creo que yo voté como 8 años de mi vida bebiendo y y fumando. Hay una cuestión, un montón de cuestiones positivas, y creo que hay que hacer esa diferencia. Y allí es donde uno se dice, o yo me dije en algún punto: Mira, yo no puedo negar que a mí me. Fue otra cosa que, 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 que no quería dejar de mencionar: es que la terapeuta me dijo, Mira, el punto es. Que hay gente que se maneja mejor sus, eh, de, de, sus problemas mira que está Gatira si, si no lo están viendo, no sé si esto se está grabando pero ya Gatira se mostró la han exacto, por fin la llamé El... hay gente que maneja sus problemas mejor a través de la rabia y hay gente a la que la mueve la soledad y hay gente a la que la mueve la tristeza yo no entiendo cómo a la gente la mueve la depresión yo no puedo, yo eh, me deprimí, yo sé que eso suena raro, pero yo me deprimí en París y aumenté como 10 kilos, porque comí, y se come buenísimo en París, no me arrepiento, pero ahorita estoy pagando eso, volviendo, porque yo no sé qué significa que una persona maneje sus problemas a través, porque la, la, la tristeza es un estado de alerta para ellos, no, a mí no me sirve, yo no, ese es, aquí se voltean los papeles, yo no entiendo cómo funciona eso, yo me pongo triste. Lo que pasa es que hay, hay dos cosas, esa es otra conversación, la tristeza y la depresión son dos cosas sumamente diferentes,
0: eh, la depresión no mueve a ah, nadie, sí. por naturaleza inercia, eh,
1: porque la depresión no es una emoción, la depresión es una la enfermedad,
0: la tristeza sí, la es una, una emoción bien extraña y bueno, sí, sí vamos sí.
1: Es, de, es definitivamente necesario ser, hablemos de tristeza nada más yo estaba en dep- para mí a mí me pasó lo distinto a, a, lo contrario a ti a mí la depresión fue lo nuevo no la ansiedad la ansiedad siempre siempre mm-hmm. estado vino de fábrica entonces lo que me dijo la terapeuta fue mira claramente a ti te mueve el odio tú para ser mejor eh, tú tienes que estar compitiendo y formando un peor a alguien y este es el punto que yo creo que ya o sea mi terapeuta me dijo que en cualquier caso es que si la única cosa que tienes clara en este momento, eso es no es nuevo para ti. O sea, en el momento en que tú tienes un peo con alguien, tú eres lo mejor que puedes... Eh, eres tu mejor yo. Eres tú, sí. Este, y no es porque... La cuestión fue que me tocó aprender que no es porque se trata de llevarse por el medio de esa persona, porque esa persona puede ser tu compañero de trabajo. A lo mejor se trata de ser mejor a esa persona y decirle, Mira, yo soy tan arrecho que trabaje contigo, y lo hicimos los dos y al final me quisiste porque soy demasiado bueno pero la tristeza en mí no me sirve la tristeza en mí me desactiva este, uh-huh. yo creo que yo dejé yo me separé de la depresión crónica oh, como la viví hace escasos cinco años cinco eh, seis años, eso es cuando tenía 30 años este, y cada vez que yo siento que voy a entrar en depresión como en ese momento huyo por la derecha hay alguna, si hay una persona que me hace sentir. Eso es algo que aprendí de mi abuela. Yo, mandé a mandar a la, yo aprendí a mandar a la gente la mierda rapidito. Y no me importa. En el momento en el que me siento incómodo, eso nunca ha sido un problema en mi caso en particular. Y en situaciones donde la, la, me empieza a deprimir, la idea es moverme. Ahora, la rabia, yo me mandé cuando la situación me genera incluso estrés, yo creo que eso aplica a todos los venezolanos que no Eso fue una cosa que pasó en París la gente, hubo literalmente un momento en el que quien era mi jefe, o sea, quien era mi supervisor que era sencillamente el, el director de arte del juego que estábamos haciendo me preguntó, ¿cómo manejas el estrés? porque tú pareces que no estás afectado y yo le dije, mira, yo estaba en mi universidad un día estaba estudiando y se prendió un peo afuera y yo tomé bombas lacrimógenas mientras estaba en la biblioteca Alfonso Gamero que es la de, la de la central de la Facultad de Ciencias, y era o me voy y dejo de, de, de llorar por las bombas, o no estudio y rapo y no tenía opciones. En ese sentido creo que cuál es el vehículo, que no es que te hace mejor persona, porque no es como que hay una meta, pero que te mueve a hacer cosas quizás, que te saca de la inercia, que es la depresión. Definitivamente el vehículo es distinto, y yo creo que para el entendimiento global, es que eh, es la alegría o es la tristeza la que te mueve y tendemos a, a menospreciar la rabia como combustible cuando literalmente es como el, cuando el, el documental de The Last, Dance, The Last Dance de Michael Jordan él hizo todo porque estaba recho y todo se lo tomó personal <risa> todo en eh, eso, eso, Jordan, eh, eh, el tema de, de la rabia
0: y del miedo que es el, como la contraposición de la rabia este, como motores, porque en efecto son, como dijiste, eh, son herramientas evolutivas. ¿no? O sea, uno no es que tiene rabia o tiene miedo o cualquier otra emoción por tenerla. O sea, eso tiene un valor específico en términos de cuáles son las señales que tu cerebro te está mandando para que tomes ciertas acciones, ¿no? Y, y, y creo que algo pasó en el camino. Yo creo que fue culpa de Carlos Fraga, en todo caso. Yo eh, creo eh, que Carlos eh, Fraga,
1: yo lo usan como, hay otros pero Carlos Fraga fue una de las primeras personas que yo le escuché decir, tu rabia es válida yo sé que Carlos Fraga es como el punching bag por, por razones obvias yo, pero, pero yo yo le- le- un excelente chiste, pero tienes razón en efecto es así evolucionó, yo sé que él leía Orozco al principio, pero después como que se hizo serio y, y yo no sé qué pasó con él pero hubo un momento en que era como una, una, una conversación un tanto más ¿Qué será sí. de la vida de Carlos Fraga? Carlos se está una pregunta en Twitter. ¿Qué será de la vida de Carlos Fraga? Pero, más allá del chiste, una de las primeras personas que yo recuerdo de esa época, que yo le escuché literalmente, mira, sentir rabia no está mal, fue a Carlos Fraga. Y me estoy dando cuenta que como que se lo tengo que agradecer, porque fue una, fue una figura pública, no fue como que lo dijo, que fue un, 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 un drogadito, uno de los... De los, de los fumones con los que yo me voy a pasar en la central. Yo creo que lo dijo en, en, en Benevisión, una cosa así. Eh, o sea, Oye, que lo no fui razón, el único que lo habría escuchado. me paré la menor bola, pero el efecto no, sí, yo lo
0: escuché. Y además no fue la única vez que lo dijo. O sea,
1: había cosas eh, entre ahí. Y... y es reivindicación, no del odio como herramienta destructiva, porque incluso ese, es que ese es el punto, que el cliché de que, que destruir algo es necesariamente algo malo va a llegar un punto en que yo no, sé cuál, yo no sé cuál es la respuesta pero va a llegar un punto en que mira, la Venezuela que nos va a tocar en algún punto en algún momento quizás todos estaremos muertos pero toda esa generación que le va a tocar reconstruir probablemente esa generación va a tener que destruir la Venezuela que existe okay. en algún punto así que no es como que en sí mismo tienes que darle un valor un valor moral a la acción o el sentimiento que estás tomando y yo estoy acá en defensa de, en general, de sentir odio, de estar consciente de él, de saber cómo canalizarlo a algo que en el ver mínimo, de la manera de, como, como cosa mínima que debemos lograr es no dañi- que no sea dañino para otra persona. Uh-huh. Eh, ni para mí mismo ojalá. Anda, como, <risas> exacto. Pero al menos el ver mínimo es que si estás en un proceso de depresivo que también está porque lo presencié no, no me pasó a mí exactamente yo creo que yo como por, por ansiedad y termina siendo destructivo pero no puedo juzgar a alguien que se está cortando las venas porque esa persona está enferma entonces el ver mínimo que le puedo pedir no es no te hagas daño tú porque yo sé que eso es difícil pero no vayas a cortarle la vena a otra persona por lo menos este, eso es eh, el asunto que, que quisiera dejar clarísimo en general... Me encanta
0: ese lugar, me encanta
1: ese lugar como, para, como para terminar. Es un gran cifre No, no. Sí, definitivamente. Y esta conversación, eh, como bien señalabas hace un rato, yo no sé cuánto tiempo pasó, yo la tuve hace muchísimo tiempo. Y yo comenté hace un par de semanas en Twitter, cuando creo que con todo este asunto de Maradona, es que yo estoy viendo como algo positivo que la gente hable de la, desde la rachera. Mire, sano. Que, Sientas odio, o sea, no que Chávez se merece que lo odie. Hay gente que se merece que la insulten, punto. No, que no deberías en las discusiones, no deberías insultar. Hay gente que se ganó un insulto, y no todo lo que también, también no dolentes. todo es una conversación. En qué sentido,
0: en que de repente tú estás hablando con alguien y este es como no, pero es que eso que estoy diciendo no es un argumento, pero es que de repente yo no quiero argumentar. De repente yo lo que quiero es insultarte exacto, yo lo mejor. que
1: quiero es insultarte porque te lo mereces. O sea, es, podría nombrar un montón de chavistas que, que a estas alturas no vale la pena tener una discusión porque es fanatismo. Y yo lo que voy a hacer... No,
0: regreso a decir que no todo el mundo tiene derecho automático a que tú tengas una discusión con ellos. ¿Sabes? O sea, eso requiere una sí. energía que a mí no me da gana. Pues, o sea, tienes que ser una persona en la que para empezar yo lo respete intelectualmente y que yo sienta que está eh, jugando limpiamente intelectualmente. Porque si no, ¿cuál es el punto? ¿No? No todo, no todo, no todo es una discusión. Hay cosas que son una pelea. Hay, Hay cosas, cosas que no son Hay cosas que son un brownie como ese. O sea, no todo es una
1: discusión. No me vas a venir a decir a mí que yo no puedo usar mi Twitter para insultar a Chávez cada vez que me dé la gana. O a, a José Vicente, que supuestamente está muriendo. Mira, a mí no me molesta si el pana por fin. O sea, se está pues. Sí, Si sí, cuelga las alpargatas porque. Él... Mira, él es responsable de esto. Yo estoy mandándole plata a mi mamá en vez de, desde acá, por las cuestiones ideológicas que él hizo. Lo mínimo que, el mínimo trozo de justicia que puedo tener, porque él se va a morir sin pagar por su culpa, es mentarle a la madre. Y ya.
0: Ah, mi, mi mamá cumple años el lunes y yo no voy a estar con ella. Y eso, les le voy a tener rachera toda mi vida. La, es una rachera que la voy a cultivar, pero es que le voy a echar agua. La voy a podar. Le voy a hacer la le voy a poner que lleve sol, que crezca. Porque es así, sinceramente. ¿sí? O sea, eso no no todo, de nuevo, no todo es conversación, pero no todo, todo merece perdón. O sea, esa Además cuestión de perdón es, que todo... es una
1: cuestión demasiado personal. Como para pues yo, ay, tienes que perdonar a alguien. No, no tengo. Puedo, No no tengo. Obligo. Lo que no puedo hacer es mandarlo a matar o algo así, pues,
0: pero perdonarlo. ¿Puedo? Es puedo, puedo, no debo. Exacto. El lenguaje, el lenguaje es una cosa que no tiene que tener precisión el lenguaje, no, Yo puedo, exacto. poder puedo. Lo debo, y eso va a tener consecuencias posiblemente. O sea, pues me hagan meter presa. Bueno, poder
1: puedo. puedo, puedo, puedo. Exacto, si está no Definitivamente, ese es el punto. Y si esta conversación hay dos o tres personas que la escuchan, que es más o menos el, el, el mi audiencia en Twitter, eh, que les sirva para poder trabajar encaminar cualquiera sea su proceso de terapia yo sé que la terapia es cara eh, yo sé que eh, 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 no todo el mundo lamentablemente puede tener pero que sirve para buscar los recursos libros, eh, conversaciones, grupos y que empiecen su camino con lo que sienten creo que eso es eh, profundamente importante
0: y si no, pues por lo menos se hayan reído las cuatro veces que dijimos unas barbaridades porque también Oh, también también sirve, pues
1: sí, eso sirve que se rían. Voy a, voy a asumir que se están rindiendo con, mí, con nosotros en vez de
0: uno. A mí no me importa si se ríen de mí, la verdad. Yo estas alturas de la vida, ya que tanto, para ver, honestamente, a mí, yo, yo. Este, te voy a dejar en paz, Julián, porque me dijiste hace hora y 20 minutos que, 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 que moviera ese culo, que empezara a grabar. Y tú ya yo yo que no que
1: hacer. Este, pero, once, pero yo no dije nada de pero, eso, bueno.
0: estaba implícito no me dijo cómo viene el culo, pero estaba implícito estaba, estaba ahí como no era literal en todo caso este pero ha sido un gusto hablar contigo Julián muchas gracias por dedicarme este rato de tu, tu vida
1: no gracias por mantenerme a flote en el trabajo o sea esta conversación yo estoy disfrutando hablar con conocer los británicos pero es un choque Eh, y hablar con alguien que entiende el acento, que que entiende que no le están gritando porque hiciste una inflexión es deja de ser extenuante es como que, ah, me puedo calmar Eh, porque si lo tengo que aclarar, lo tengo que aclarar una sola vez mira, yo soy de Puerto la Cruz y la gente (risa) entiende Eh, muchísimas gracias por la invitación con este, eh, la verdad por por tenerme en cuenta a
0: ti, gracias Y a quien sea que haya escuchado esto En algún momento que se publique este Gracias también por, por, por Aguantarnos este rato, más de una hora Y por soportar mi acento chileno extraño este, Eso, bye ¿Ah, ya puedo cerrar la otra ventana?
1: ¿Puedo cerrar la otra ventana? ¿Puedo cerrar la otra ventana? Cerra la otra ventana. Cerra la otra ventana. Cerra la otra ventana. Cerra la otra ventana.